0: 5, 4, 3, 2, 1, résultat Française, Français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Monsieur
1: Pompidou, comme tout à l'heure, 57,8, et Monsieur Poir, 42,1.
0: Il est 20h, Sofres au RTF, Giscard, 50,9, Mitterrand, 49,1. Ils
1: seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. La gauche,
0: écartée du deuxième tour où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouveront face à face, 19-41,
1: 17-19. Jacques Chirac, qui vient d'être élu
0: président de la République, 52. Enfin, les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy apprennent la victoire de leur champion. François Hollande n'attend pas que Nicolas Sarkozy quitte l'Elysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction.
1: Voilà Emmanuel Macron qui va descendre d'un instant à l'autre de cette voiture.
0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans le cadre de notre série de podcasts nommée « Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre tout particulièrement les moments charnières des élections présidentielles de la Ve République. Depuis 1958, ce scrutin est devenu le point central de la vie politique française et chacun apporte son lot d'enseignements sur l'élection à venir en avril prochain. Ce récit consacré aux élections de 2007 est augmenté des analyses de Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué d'Ouest France et qui suit pour nous l'actualité politique. C'est un véritable changement de génération qui va s'opérer lors du huitième scrutin présidentiel de la 5e République, programmé le 22 avril et le 6 mai 2007. Pourtant, Jacques Chirac, président en exercice depuis 1995 et qui va achever son deuxième mandat, s'interroge un temps sur l'opportunité d'en faire un troisième. Mais il a 74 ans, plus de 40 ans de vie politique derrière lui. Il a été ministre ou premier ministre de quatre de ses prédécesseurs et il a déjà mené quatre campagnes présidentielles. De plus, en septembre 2005, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. En 2005 toujours, il fut désavoué lors du référendum sur la Constitution européenne. En 2006, enfin, ce sera la déroute du contrat première embauche, ce projet de CPE fièrement porté par le gouvernement Villepin et qu'il dut retirer devant une forte mobilisation sociale. L'hypothèse de le voir rempiler est plus que faible. Sur la gauche de l'échiquier, Lionel Jospin se pose lui aussi bien des questions. Battu au deuxième tour par Chirac en 1995, puis dès le premier en 2002, le leader socialiste avait pourtant affirmé cinq ans auparavant se retirer de la vie politique. Mais un retour brillant sur le devant de cette même scène politique, à l'été 2006, l'avait remis en selle. Néanmoins, il se rend vite à l'évidence que les ambitieux en son parti, le Parti socialiste, sont beaucoup trop nombreux pour le soutenir. À quoi bon se lancer dans la campagne si c'est pour ne même pas avoir l'investiture du parti Fin septembre 2006, il jette lui aussi l'éponge, expliquant qu'il ne veut ni diviser, ni fractionner, mais sans pour autant indiquer quel candidat du PS il soutiendra. Et il décoche au passage une petite pique bien vacharde lors d'une interview sur RTL. Il y a un choix que je ne ferai pas en faveur euh, d'un ou, ou d'une, pour être plus précis, euh, des candidats. Mais je n'ai pas l'intention, je ne l'ai pas fait hier, je ne vais pas le faire ce matin, et je ne le ferai pas demain, dans les semaines qui viennent, de dire quoi que ce soit qui puisse être négatif pour un des candidats à la candidature et pour le ou la candidate du Parti Socialiste. On a compris, Lionel Jospin, ce choix qu'il ne fera pas est celui de Ségolène Royal. Car depuis sa victoire aux élections régionales de 2004, lorsqu'elle a conquis la région Poitou-Charentes, l'ancienne ministre de François Mitterrand se sent pousser des ailes. Forte d'une popularité grandissante, porteuse d'idées neuves, Ségolène Royal plaît et devient assez rapidement la coqueluche des sondages d'opinion, jusqu'à devenir la personnalité politique préférée des Français. Ce puissant soutien populaire la propulse sur le devant de la scène, d'autant plus que son compagnon, François Hollande, alors premier secrétaire du Parti Socialiste, refuse de se lancer lui-même. Mais parmi les barons du socialiste, ceux que l'on surnomme les éléphants, cette irruption n'est pas du goût de tous les pachydermes. Il y a Jospin, on vient d'entendre, de mais aussi Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, tous deux candidats déclarés à la candidature, ainsi que Jack Lang, qui préférera tout de même se rallier au panache de royal. Face à l'ancien Premier ministre, Fabius donc, et un ancien ministre de l'économie apprécié, Strauss-Kahn, elle ne devrait pas faire le poids. Oui mais voilà, elle a pour elle des sondages toujours plus flatteurs, elle est femme, gracieuse, mordante, parle simplement et ne traîne aucune casserole. Elle développe aussi des thèses parfois en rupture avec la ligne du parti, mais qui font mouche dans l'opinion publique. Et qu'importe le procès en incompétence que lui dresse sans attendre ses camarades, Ségolène Royal trace son chemin. À l'automne 2006, l'EPS organise une primaire pour départager les trois candidats restants. Elle est mitraillée par ses opposants qui l'accusent, entre autres, de dérive droitière. et nous y reviendrons. Mais le 16 novembre, les militants qui se sont passionnés pour ces débats lui font un triomphe. Plus de 60% se prononcent en sa faveur. Strauss-Kahn et Fabius se partagent les miettes. Et ce dernier aura d'ailleurs bien du mal à s'en remettre. C'est donc bien elle qui aura la lourde charge de porter les couleurs socialistes aux élections présidentielles. Le 17 novembre 2006, au lendemain de sa désignation, c'est une Ségolène royale absolument rayonnante qui lance un appel au rassemblement.
1: Je lance un appel aujourd'hui à tous les Français, hommes et femmes de notre pays. Rassemblez-vous, mobilisez-vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour notre pays. Imaginons ensemble une France qui aura le courage d'affronter les mutations sans renoncer à son idéal de liberté, d'égalité et de fraternité.
0: Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour Philippe. Arrêtons-nous sur ce qu'il vient de se passer. Ségolène Royal sera la candidate du PS au présidentiel. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une femme a des chances sérieuses de gagner. Et elle succède à deux poids très lourds de ce même parti. François Mitterrand et Lionel Jospin.
2: Alors, je ne sais pas si, si, si c'est resté dans les mémoires, mais je, je, il s'est passé quelque chose cette année 2007. C'était l'année de la femme. Je pense que pour une partie de l'électorat, effectivement, l'idée qu'une femme pouvait éventuellement devenir présidente de la République a fait partie de la donne. Alors, ça intervient à un moment où euh, il se passe des choses ailleurs dans le monde. Euh, depuis 2005, par exemple, Angela Merkel est chancelière en Allemagne. Euh, ça, je pense que vous l'avez oublié aussi, mais en, en janvier 2007, Hillary Clinton mmh. présente sa candidature à la primaire des démocrates aux états unis pour l'année 2008. Et donc, il y a une musique qui s'installe. Euh, c'est aussi une année où vous avez, euh, sur 12 candidats à la présidentielle, 4 femmes qui se présentent. Ségolène Royal n'était pas toute seule. Hein. Il y avait aussi Dominique Wanner, Arlette Laguillé, Marie-Georges Buffet. Et il y, a, il y a une dynamique qui était là. Alors, c'est une dynamique qui comptait aussi dans un pays qui était encore, ou un pays, la France, dont la politique était encore très sexiste, et au, au sein d'une société qui restait très patriarcale. Euh, il, y eu, il y avait eu des, des, des tentatives d'ouverture dans les années 90. Edith Cresson, première femme, première ministre en France, 91, 92. Ça n'a pas duré très longtemps et ça n'a pas laissé des très bons souvenirs. Vous aviez aussi la, la période jupette. 1995, 12 femmes qui entrent au premier gouvernement euh, Juppé. Elles sont restées 6 mois et au premier remaniement, au gouvernement Juppé 2, en fait, il n'y en a que 4 qui sont restées sur les 12. Donc voilà, c'est quelque chose qui, je pense, le, la, la féminisation de la vie politique ou l'évolution de la vie politique en France était en marche à ce moment-là. Merci beaucoup Stéphane.
0: À droite, la page des barons se tourne elle aussi. Toutefois, Chirac a beau être hors du coup, il entend bien peser sur la désignation de celui qui incarnera son mouvement. Premier candidat potentiel, les favoris du président Alain Juppé, vous venez d'en parler Stéphane. Mais il est écarté dès 2004 de la scène politique par une condamnation dans le cadre des emplois fictifs du RPR. Chirac songe alors à Michel Aliomari, une autre femme, mais surtout à Dominique de Villepin. Ancien secrétaire général de l'Élysée puis ministre des Affaires étrangères, Villepin occupe le poste de Premier ministre depuis le 31 mai 2005. Et le numéro 2 de son gouvernement n'est autre qu'un certain Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, dont les ambitions présidentielles sont évidentes depuis des années déjà. Chirac, qui n'a pas digéré la trahison de Sarkozy en 1995, lorsqu'il s'allia à Édouard Balladur, veut par-dessous tout écarter le jeune trublion. Parallèlement, sans se dévoiler, Dominique de Villepin trace son chemin dans l'opinion publique, avec sa prestance, son allant... Son verbe distingué, mais proche des gens, il fait une percée notable dans les sondages. Deux imprévus notoires finiront par l'écarter. C'est tout d'abord la contestation sociale liée au projet de contrat première embauche, dont nous avons déjà parlé. Jusque-là, homme de dialogue, son intransigeance sur ce dossier déplaît et le dessert. Puis surgit la ténébreuse affaire Clearstream. Le nom de Sarkozy apparaît dans un listing de personnalités qui auraient touché des commissions lors de la vente de frégates à Taïwan... Toute personnalité détentrice de compte en banque auprès de Clearstream, qui est un peu la banque des banques. Le document semble avoir été un faux. Et dans cette incroyable machination, certains estiment que Villepin aurait voulu atteindre Sarkozy. Au niveau électoral, le résultat ne se fait pas attendre. Villepin est discrédité. Et voilà donc Nicolas Sarkozy qui apparaît comme la seule personnalité de droite capable de faire gagner son camp. Au grand dame de Jacques Chirac. Sarkozy est donc désigné candidat de l'UMP, parti dont il est président depuis fin 2004, par un vote interne en sa faveur, avec 98% des voix. Précisons tout de même qu'il était le seul candidat en lice. Pour mener à bien sa campagne, il démissionne de ses fonctions de ministre. Et voilà comment Jacques Chirac, le président, annonce tout cela très officiellement. Monsieur Nicolas Sarkozy nous a fait part de son souhait de quitter le gouvernement lundi prochain. Et ceci pour se consacrer pleinement à la campagne électorale. Je l'ai accepté. C'est donc euh, tout naturellement que je lui apporterai mon vote et mon soutien. Si ce soutien n'est que de façade, l'adoubement de Sarkozy par le monarque républicain est une aubaine. Cela présidentialise cet agitateur de la vie politique. Cet ambitieux qui, contrairement à l'intelligence habituelle, ne sort pas de l'école nationale d'administration. Depuis son éruption en politique dans les années 80 et la conquête de la mairie de Neuilly-sur-Seine, ce conquérant ne rêve que de l'Élysée. Lors du deuxième mandat de Jacques Chirac, à partir de 2002, il est systématiquement ministre, passant de l'intérieur à l'économie avant un retour à l'intérieur, au gré des différents gouvernements. Et lorsqu'il porte le costume de premier flic de France, toute son action tourne autour de deux thèmes, l'immigration et l'insécurité. Et il n'y va pas toujours en finesse. En juin 2005, la mort d'un enfant tué par balle à la Courneuve provoque une vive émotion. En se rendant sur place, Sarkozy parle de nettoyer la cité au Karcher. Des propos très contestés entraînant une vive polémique. Et pourtant... Dix jours plus tard, il n'hésite pas. Il retourne à La Courneuve pour parler prévention et surtout affronter directement ses contradicteurs.
2: Le terme nettoyer au karcher est un terme qui s'impose parce qu'il faut nettoyer cela. Et alors Et
0: on on le mais Qu'est-ce qu'il dit ça On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. Je viens aujourd'hui pour la prévention et pour les jeunes.
2: On ne va pas me le reprocher Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main là Qu'est-ce qui vient là C'est M. Sarkozy.
0: Il se démène comme un diable. Son ambition est immense. Écoutez encore cet échange, resté célèbre avec le journaliste Alain Duhamel lors de l'émission 100 minutes pour convaincre. Il date de novembre 2003, trois ans et demi avant les présidentielles de 2007.
2: Une dernière question, on vient de parler de 2007. Quand vous vous rasez
0: le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive, à ce moment-là, de penser à l'élection présidentielle Pas simplement quand je me rase. Stéphane Vernet, quelle personnalité ce Sarkozy Jacques Chirac a tout fait pour l'écarter de la candidature à la présidentielle, mais il s'est imposé et il est devenu totalement incontournable. Oui, quelle
2: personnalité ouais. C'est un bulldozer et puis c'est aussi un grand ambitieux, donc... Effectivement, la fracture, vous l'avez très bien évoqué, la fracture, elle date de 95. Pour répondre à votre question, euh, comment est-ce que Nicolas Sarkozy revient finalement dans le jeu, sachant qu'au moment où Jacques Chirac pense arrêter, c'est plutôt Dominique de Villepin qui veut adouber. Alors, il y a les problèmes que vous venez d'évoquer très justement, qui font que ça n'a pas été possible pour Dominique de Villepin. Mais, euh, en fait, Nicolas Sarkozy a joué sa propre carte en s'imposant par le biais du parti, en prenant la présidence de l'UMP euh, en 2004, et c'est grâce au fameux vote où il était tout seul à se présenter, qu'il a pu conforter sa candidature. Mais je vous signale quand même une chose, c'est que Jacques Chirac a, a longtemps laissé planer le doute sur le fait qu'il se représenterait ou ne représenterait pas. Okay. Il avait dit « Je ne me prononcerai qu'au premier trimestre 2007. » Et en réalité, Nicolas, euh, pardon, Jacques Chirac a, a dit qu'il renonçait, qu'il jetait l'éponge, en mars 2007, très tard. Or, Nicolas Sarkozy, lui, il annonce sa candidature en novembre 2006. Donc, à un moment, si vous voulez, la concurrence, elle continue, et elle a continué jusqu'au bout. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy fait aussi une mauvaise manière à Jacques Chirac, euh, qui, euh, qui le fait lanterner. Et en fait, le, le, la, la, la relation aura été problématique entre les deux hommes, vraiment quasiment jusqu'à la fin.
0: Merci Stéphane. Revenons à la campagne de 2007. Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, les deux poids lourds de cette élection sont désormais en place. Ils ont su l'un comme l'autre manœuvrer de manière très habile, vous venez de le dire, pour être investis par leur parti. Ils ne sont évidemment pas les seuls à se présenter. On recensera une bonne quarantaine de personnalités ayant manifesté un temps leurs intentions d'entrer dans la compétition. Mais c'est un travail de longue haleine. Beaucoup s'essoufflent, ne sortent pas d'anonymat et ne parviennent pas à recueillir les fameux 500 parrainages d'élus indispensables pour se présenter. Ils sont douze, finalement. Outre Royal et Sarkozy, l'on retrouve trois candidats trotskistes. Arlette Laguillé, de Force ouvrière. Olivier Besancenot, pour la LCR, et qui peut se targuer d'une belle notoriété depuis sa candidature réussie de 2002. Et Gérard Chivardi, pour le Parti des travailleurs. L'ancienne ministre Marie-Georges Buffet, secrétaire générale du Parti communiste, porte ce même PC. Le médiatique leader altermondialiste José Bové se lance lui aussi, ainsi que Dominique Vouanet pour Les Verts. À droite, ils sont moins nombreux, puisqu'en plus de Sarkozy, Philippe de Villiers fait acte de candidature en portant des thèmes très proches de ceux de l'extrême droite. Extrême droite où Jean-Marie Le Pen aspire à faire aussi bien qu'en 2002, c'est-à-dire parvenir au deuxième tour. Deux candidats sont plus inclassables, Frédéric Nius, sous l'étiquette « chasse, pêche, nature et tradition », ainsi que François Bayrou, leader de l'UDF. Mais Beyrou entend bien figurer comme un candidat indépendant face au parti de gouvernement. Et il réussit une vraie percée dans les sondages. Après avoir été longtemps crédité de 6 à 8 points des intentions de vote en février 2007, à deux mois du scrutin, le voilà qui dépasse les 20%. Il va falloir se méfier de ce candidat-là. Stéphane Vernet, je me retourne vers vous. Comment est-ce qu'on peut expliquer en 2007 cette percée fulgurante de François Beyrou sur le devant de la scène
2: alors, je pense que François Bayrou a fait une percée fulgurante parce que François Bayrou, c'est la version bêta d'Emmanuel Macron. Je m'explique. En réalité, euh, François Bayrou, euh, avant, le, avant, avant ce, cet épisode, il, il était président de l'UDF, qui était un parti qui était euh, étiqueté clairement comme « centre droit ». Et l'intelligence de François Bayrou, c'est de dépasser ça en disant, il faut créer une force centrale qui ne soit ni de droite ni de gauche. C'est pour ça que je vais parler de version bêta du macronisme. C'est le premier qui dit, on va, il faut élargir le centre. On va élargir le centre et notamment en se tournant vers la gauche. Et ça, au début, euh, bah, c'est nouveau, ça surprend, ça intéresse. Et autour de cette démarche-là, il, il y a une bulle médiatique qui se, qui se crée. Je parlais de moment euh, Ségolène Royal tout à l'heure. Il y a eu aussi à un moment François Bayrou. Et donc, vous avez les médias qui s'intéressent à ce monsieur, qui change de positionnement, qui propose quelque chose de différent en disant il faut arrêter avec les deux grands partis de la majorité qui, de toute façon, sont dans, pour créer une espèce de grand centre, une force centrale nouvelle et une nouvelle démarche. Les médias s'y intéressent. On en parle beaucoup. Au début, en disant « Ah, mais si ça se trouve... » Comme il commence à, il y a un petit frémissement, les choses commencent à s'installer. Plus on en parle et plus on en parle. À un moment, on commence à se dire mais et si ça, si c'était le troisième homme Et quelque part, Emmanuel Macron, dix ans plus tard, et c'est pas François Bayrou, mais c'est, il est dans une démarche similaire, sauf que dix ans plus tard, eh ben ça marche, ça marche, parce que aussi euh, Emmanuel Macron a eu le soutien de François Bayrou, alors qu'en 2007, François Bayrou était tout seul.
0: Merci beaucoup Stéphane. De leur côté, Sarkozy et Royal sortent des sentiers battus. Manquant de légitimité à l'international, elle multiplient les déplacements à l'étranger. Elle s'y montre parfois maladroite, aux grandes dames des dirigeants de son parti dont elle n'a que faire. Elle joue aussi la carte de la démocratie de proximité pour les citoyens et annonce des mesures sociales à même d'attirer les classes populaires, comme la hausse du SMIC. Elle veut aussi s'allier le vote écolo. Et pour cela, il y a un passage obligé, la visite à Nicolas Hulot, le grand Manitou de l'écologie médiatique. Si on ne crée pas de la
1: motivation, si on ne crée pas de la permanence de réflexion, on n'y arrivera pas. Donc je pense que la campagne présidentielle est un, un instant providentiel pour se poser des bonnes questions et pour tenter de commencer à faire surgir des éléments de réponse.
0: Enfin, la socialiste défend des valeurs d'ordre, de responsabilité, d'autorité et de fierté nationale qui déconcertent son camp. Sarkozy réussit le tour de force, lui, de critiquer le bilan des gouvernements sortants, dont il est pourtant un poids lourd depuis 5 ans, et de se présenter en homme neuf. Et bien évidemment, il porte un programme que l'on pourrait qualifier de libéral sécuritaire. C'est un libéralisme économique à tout craint, pour l'homme du travailler plus pour gagner plus. Et sécuritaire avec son projet de création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Du coup, Jean-Marie Le Pen, bah, il a beau jeu de se moquer de ces deux-là, qui braconnent ouvertement sur son électorat sans le dire. Chers compatriotes, vous avez observé comme moi-même que mes concurrents à l'élection présidentielle ont mis au centre de leur campagne les thèmes de l'immigration, du patriotisme et de l'identité nationale, pour lesquels pourtant on m'a diffamé, insulté et diabolisé pendant 30 ans en même temps que mes électeurs. Seul M. Beyrou, européiste convaincu, a clairement affirmé pour sa part que ces problèmes ne l'intéressaient pas. Madame Royal, elle, a ramassé le drapeau tricolore pour courir derrière Monsieur Sarkozy qui, de déclaration tapageuse en affirmation légère,
2: court lui-même derrière moi.
0: Stéphane Vernet a bien y regardé de plus près. Nicolas Sarkozy et Sigolène Royal ont quand même bien des points communs. Ils sont de même génération. Ils se sont hissés seuls au sommet, parfois contre leur parti. Ils partagent des thèmes de campagne liés à l'insécurité. Et puis un élément qui n'est pas si anecdotique que ça et dont nous n'avons pas parlé mais qui pèse d'un certain poids, ils traversent tous deux des orages dans leur vie personnelle.
2: Oui, alors vous avez complètement raison. Il y, a, il, y a, il y a des similitudes, en fait. Sur, Ils sont de la même génération, effectivement. Et ils arrivent à un moment où ils incarnent une rupture par rapport à des gens qui ont été en place très longtemps. Euh, alors, c'est pas des nouveaux venus en politique, l'un comme l'autre, hein, puisqu'ils ont été ministres l'une un, et l'autre à de multiples reprises dans des gouvernements précédents. Mais ils ont la cinquantaine tous les deux, 53 et 54. Bon, sur l'aspect... Euh, euh, vie privée vous avez raison de l'évoquer bon moi je vais pas m'apesantir sur ce sur ce, ce, ce genre de choses mais effectivement euh, vous avez Nicolas Sarkozy qui était qui traversait des, qui avait des difficultés conjugales euh, qui n'étaient pas nouvelles hein, qui datait de de, de 2005 alors qu'il était encore à au, à Beauvau au ministère de, de l'intérieur il faut savoir que il lui arrivait parce qu'il est très nature donc il lui arrivait quand il recevait des journalistes pour d'autres choses de, de, de de, de s'exprimer ou de de, de, de raconter des, de, de dire des choses sur ces sur ses, sur ses difficultés sur ce dont oui. on n'avait pas l'habitude à l'époque et euh, et tout le monde sait que le, bah, le, le, le couple a volé en éclat après l'élection présidentielle mais il est arrivé la même chose à effectivement à Ségolène Royal euh, puisqu'en 2006 il était question qu'elle épouse son compagnon François Hollande et en réalité bah, le mariage n'a jamais eu lieu euh, le couple s'est séparé euh, le 17 juin 2007, le soir du second tour des législatives, juste après la présidentielle.
0: Merci beaucoup Stéphane. On va revenir à la campagne électorale de 2007. Est-ce dû à ces nouvelles personnalités Mais la campagne a passionné les Français. Avec 83,7% de votants, la participation au premier tour est absolument impressionnante. Les électeurs qualifient pour le second Nicolas Sarkozy, avec 31% des suffrages exprimés, et Ségolène Royal, forte de 25,87%. Sarkozy obtient le meilleur score d'un candidat de droite depuis 1974. Le troisième, François Bérou, on en a parlé, recueille 18,57%, à tour de force, alors que Jean-Marie Le Pen, quatrième, n'a que 10,44%. Par rapport à 2002, il a perdu quasiment 1 million d'électeurs. Le vote utile a joué à plein pour lui faire barrage. Du coup, les autres candidats ont des scores très étriqués. Le seul qui peut être satisfait est Olivier Besancenot et ses 4% loin devant les Buffets, voinés et autres laguillés. En vue du deuxième tour, la course aux électeurs de François Bayrou est lancée. Un débat télévisé est même organisé entre lui et Ségolène Royal pour voir si les deux sont compatibles. Sans les électeurs de Bayrou, elle ne peut être élue. Alors si sur l'évolution des institutions ils sont en accord, les divergences sont flagrantes sur les 35 heures et les retraites Beyrou n'appellera pas à voter pour elle. Il se contente d'indiquer qu'il ne votera pas pour Nicolas Sarkozy. Mais cette tentative de rapprochement est très mal vécue par les classiques du PS qui n'ont jamais vraiment aidé leur candidate. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet deux déclarations très significatives des difficultés que Ségolène Royal rencontra au sein de son parti. La première est signée Arnaud Montebourg. Elle date d'avant le premier tour et fut prononcée sur le plateau de Canal+. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon.
2: <rire> Alors belle ça, il y belle a plein de les Je pensais vous faire rire. Ah, ah,
1: C'était pour rire.
0: Même si elle et François Hollande se sépareront officiellement après les élections législatives, vous venez d'en parler Stéphane, on peut comprendre le malaise que suscita cette pseudo-plaisanterie. Deuxième déclaration, Ségolène Royal elle-même sur l'antenne de RTL.
1: Certains éléphants, vous l'aurez constaté, n'ont pas fait tout pour me faciliter la tâche. Un certain nombre d'entre eux ont encore du mal à accepter ma désignation. Mais là aussi, je garde mon sang-froid si je suis ici devant vous. C'est que je garde beaucoup de, de sérénité et de force intérieure.
0: Annulé cinq ans auparavant, le débat d'entre-deux-tours est programmé le 2 mai 2007. Il est arbitré par Arlette Chabot et Patrick Poivre d'Arvor. Étonnamment, pour un homme qui passe pour être sanguin, Sarkozy est d'un calme olympien. Il est clair, il parle simplement et de manière compréhensible par tous. En vue de ce débat, il était parti se préparer quelques jours en Corse avec un commando de fidèles. A contrario, Ségolène Royal s'est entraînée toute seule. Elle est plus tendue, parfois hautaine elle a délibérément choisi un style agressif, à la fois pour démontrer son autorité, mais aussi pour tenter de pousser le nerveux Sarkozy à exploser. Leurs divergences sur les 35 heures, la réforme des retraites, le nombre de fonctionnaires ou une évolution vers une sixième république furent bien mises en avant. Ce débat très long, beaucoup trop long d'ailleurs, ne sera pas marqué de petites phrases assassines. Juste un emportement de Ségolène Royal au sujet de l'admission des enfants handicapés à l'école dont le nombre aurait régressé depuis le retour de la droite au pouvoir. On l'écoute.
1: Tout n'est pas possible. Alors, ce discours, cet écart entre le discours et les, et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Alors, et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous... -vous, vous en... et les parents non je ne me calmerai ne pas. Montrez pas du doigt avec non, ce, si, cet index non, pointé,
2: parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Bah pour, je
1: ne me calmerai pas. président de la parce que République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines.
0: On vient de l'entendre. Face à une royale véhémente, Sarkozy surjoue le grand calme. Il est plus zen qu'un moine bouddhiste. Au final, les Français interrogeaient le juge plus convaincant que son adversaire. Mais ce n'est pas ce débat qui fit pencher la balance en faveur de Nicolas Sarkozy. Il semblerait que cette élection était jouée bien avant, parce qu'elle était seule, qu'elle n'avait pas le parti socialiste derrière elle, analysa Dominique de Villepin, que l'on ne peut pas soupçonner d'amitié avec le nouveau président. Car le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu à la présidence de la République avec 53% des voix. Stéphane Vernet, j'aimerais terminer ce récit avec une de vos analyses. Une fois de plus, le Parti Socialiste semble s'être tiré une balle dans le pied. En 1995, il a été incapable de soutenir Jacques Delors. En 2002, Jospin et son cercle pêchèrent par excès de confiance. Et cette fois, le manque de soutien à Ségolène Royal lui coûte peut-être la victoire, non
2: oui, clairement. Alors, euh, euh, en fait, la droite aime le pouvoir, la gauche aime les idées. Donc, à droite, qu'est-ce qui se passe Mais vous avez, euh, pour choisir le candidat, vous avez, vous avez des, vous avez une compétition homérique. Euh, vous avez des choses assez, assez violentes. Euh, et puis, à la fin, il y en a un qui arrive à écraser tous les autres et à s'imposer comme le leader ou celui qui peut faire gagner la droite. Et comme la droite est une obsession du pouvoir, tout le monde se range derrière, s'il y a un côté mal-alpha hein, dans cette histoire-là, mmh, Donc, euh, à la fin, tout le monde se range derrière celui qui est censé ou qui, qui est pressenti comme celui qui peut gagner, et, euh, et, euh, et, et les gens y vont. À gauche, je disais la gauche aime les idées, donc il euh, y, y a du débat. Au parti socialiste, il y a des motions, il y a plein d'idées, il y a des débats. Euh, et puis à la fin, on termine par, euh, par un, une primaire, qu'elle soit interne ou externe, avec l'assurance ou l'engagement que celui ou celle qui gagne la primaire sera soutenu par tous les autres. Et à chaque fois, ça ne loupe pas. C'est-à-dire que au nom des idées, une fois que le candidat est désigné, eh ben, chacun dit « oui, mais moi, je ne suis pas d'accord ». Et puis, eh ben, d'unité, il n'y a pas. Et, euh, et vous avez un autre phénomène qui consiste finalement à dégommer en douce, plus ou moins ouvertement, celui ou celle qui a été choisie. C'est ce qui est arrivé à Ségolène Royal en 2007. C'est ce qui est arrivé de manière très, très spectaculaire à Benoît Hamon mmh. en 2017. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Enidalgo en 2022. Et j'ai envie de vous dire, c'est c'est le la malédiction du Parti Socialiste. Ça ne Ça ne s'arrête pas. Il y, moment, il y a un moment, ça finira, ça finira par s'arrêter tout seul, faute de combattants et faute de partis.
0: Merci beaucoup Stéphane. En 2007, la droite vient de remporter pour la troisième fois de suite le scrutin présidentiel. Aux législatives qui suivent, elle conforte son pouvoir. Nicolas Sarkozy et son premier ministre, François Fillon, ont toutes les cartes en main pour que ce quinquennat soit une réussite. Alors rendez-vous est déjà pris pour 2012
1: 2007, Royal Sarkozy, l'affrontement des francs-tireurs. Un podcast de Philippe Joubin, avec la collaboration de Stéphane Vernet et du service documentation de Ouest France, en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Maélys Sénetier, Anaïs Martinez et Ronan Coquelin.